0: 你好，我好，大家好，早安、午安、晚安，欢迎来到立伟学讲。大家好，我是立伟。哦，今天呢，想要跟大家分享一些我在工作上的遇到的一些情况哈、哦。那我本身是整复推拿师哦，所以都是在做一些哦整复推拿啦，哦肌肉酸痛啦。哦，调整的一些工作了。那最近遇到蛮多的一些问题，就是因为最近天气真的是非常非常的热，哈、哦，炎热，所以呢，几乎每天都在帮客人刮痧，哦，所以今天可以稍微讲一下刮痧这个东西，哦，那。嗯，刮痧呢，它本身就是一个手法。好，很多人会误认为说，啊、呃，是不是只有中暑啊，好，才需要刮痧啊？或者是说，哎、欸，刮痧是不是只能就是调理中暑的情况？哦，其实呢，嗯、呃，依照我依照我们自己的经验，依照我自己的经验呢，刮痧。是一个手法，那这个手法呢，它可以运用非常非常多的一个地方。那中暑呢，只是刮痧的一个手法当中，呃，处理的其中方法之一。好、哦，像一般我们常听到的中暑啊，它可以运用刮痧的方法，它也可以利用，比如说拔罐的方法啦，针灸的方法啦。哦，吃中药的方法啦，推拿的方法啊，或是呃多喝水啦，或是一些比较呃古时候的一些偏方啊，哦，或是有些人比如说、呃、喝苏跑啦，哦补充电解质啦，让身体的温度哈、哦、降下来啦等等的方式，其实这些方法呢，它都可以改善就是中暑的。状况跟现象，那所以呢，刮痧它只是其中的一种方式，好、哦，所以不是说哦中暑一定要刮痧，或者是刮痧只能拿来调理中暑，好、哦，绝对不是这样子。OK， 那刮痧呢，它还可以处理什么？其实，比如说我们常听到的就是呃筋骨太过僵硬啦、啊。肩颈太过僵硬啦、啊，好、哦，甚至有的人，比如说落枕啦、啊、闪到腰啦、啊，或者是说他有一些呃脏腑类的一些问题或状况，比如说有的人经常的就是偏头痛啦、啊，好、哦，眼睛干涩啦、啊，啊，鼻塞，哦，耳鸣，这些其实也可以用刮痧的方式来做一些简单的调理。哦，那有的人，比如说他，呃，扭伤挫伤，哦，当然了、啊，扭伤挫伤，第一个你要先看说他的状况。那如果说他已经，呃，先前的处理都处理得还不错，哦，那最后呢，就是他快愈合之前，可是他还是会有点酸痛啦、啊，等等。其实如果说是筋骨，啊、呃，比如说他的筋有结在一起，或是里面会有一些气结啦、啊，等等的状况。呃，用刮痧的方式，它也可以帮助，就是说，它的一个气节，好、哦，它能够就是顺开这样子。哎，那刮痧还可以用在哪里？因为像我最近哈、哦，有一个有几个客人，他的一个状况，哦，就是有有几个呢？第一个，他，呃啊、哦，这客人是女生，哦、我先讲一个案例哈、哦，这客人是女生。那他本身的工作呢，是必须要久站，好、哦啊、甚至要走来走去，因为工作的关系、哦，必须要，呃，走动啦，或是爬楼梯上下啦，好、哦，那坐着的时间真的是比较短，好、哦，真的是比较短。那他在走路的过程呢，好、哦，或是爬楼梯的过程，他会发现说，他在走楼梯走了。呃，比如说一个楼层之后呢，他必须要站在那边稍微喘一下，好，他需要喘一下，就是换个气啊，好，因为走楼梯会喘。好，那再来呢，他的还有另外一个状况就是，他饮食方面，他吃东西呢，呃，偏快，好，偏快，那他就经常吃完东西之后会有一些，比如说像。呃，胃部比较胀气啦，好、哦，或是哦，有一些嗯闷闷的感觉，胀胀的感觉，甚至有时候还会有我们台语讲的“一恰声”，好、哦，那中文就呃胃食道逆流这样子，好、哦，但是他还没有到很严重，只是说偶尔会有这些状况，那他就来做一个保养这样子。好，这就来来来工作室这边做保养，那就帮他推拿完、调整完之后呢，最后再帮他做个刮痧。好，那当然了，他除了就是这些状况之外，当然他还有一些小小的、一些比较轻微的中暑现象。哦，轻微中暑现象，那原因是什么？因为第一个外面天气太热，第二个他因为工作太忙。水分补充的不是很足够，那第三个呢，就是他们的工作环境是有冷气房，然后他是在冷气房里面工作，那经常的出路就是有冷气跟没有冷气的地方，冷热交替的状况下，造成他有一些些的中暑的现象。那中暑的现象会有什么表现？呃，有的人，这、就是、每个人都不一样，好、哦，有的人呢，他会比如说。呃，有头晕的现象，有的人会有，就我们讲神神神神的干感覺，哦、喔，那有的人呢会有眼眶有一点点的热热的感觉，哦、喔，灼热的,、喔、的感觉，那有的人会有口干舌燥啦，哦、喔，或是说胸胸闷呐、啊，呼吸不顺畅啊、喔，等等，或是精神萎靡啊，精神不振等等这些状况，其实。它都是呃中暑的一个小小的症状了、啊。好，那我们是经过呃就是综合的一个判断之后呢，好就确定它有一些些的中暑现象，那就帮它刮痧。那刮出来的痧，哇，超恐怖！它不是红，好、哦，它是整片是黑的，而且又有一点一点的一些一些我们讲血瘀的部分。好，那就这样帮他刮哇，整个背都非常的恐怖，非常的恐怖。那经过了大概五个礼拜的一个调理，他每个礼拜都来调理一次。好，经过了五个礼拜，在第五个礼拜呢，他的这些，比如说他走楼梯会喘的状况啦，胃肠胃不舒服的状况啦，好、哦，甚至说他平常。睡眠睡眠比较嗯没办法睡得很饱哦，或是说睡醒之后还会打哈欠呐、啊，哦睡醒之后还会很想睡啊，这些状况呢，据他的回馈是说，他这些都有改善。哦，我原来刮痧不是只有针对中暑的部分，而且连他的一些哦就是生活上的一些小困扰也慢慢的。有达到改善，好，所以从这边呢就可以去证实说，刮痧不是只能拿来做，就是调理中暑的状况，那中暑也不是只有，好刮痧能处理，对，那刮痧的部分其实它有蛮多的技巧啦。那在经过我们的一个小小的研究了哈，因为我们只是一个，像我本身只是。到整副藤牙丝而已。好，我们嗯，就会进行一些，就是在我们的工作经验上啊，好、哦、做一些小小的研究。那其实刮痧，嗯，我们会常跟客人解释说，其实刮痧的方法，好、哦，好、哦，百百种啊，因为外面哦，各行各就是各门各派的刮痧的手法，其实都不一样，但是。追根究底，其实就是一个呃很简单的一个原理啦，那我嗯，比如说我们在刮痧的过程，我们一定是拿个刮痧板，好、哦，然后呢接触在皮肤上，那就轻轻的这样子往下刮。那其实手法各有不同，好、哦，那因为呃这边只有声音没有影像，所以呢就可能没有办法示范给大家看。那刮痧呢，就是其实它就是利用我们的刮痧板跟我们的皮肤好接触之后呢，让我们里面的皮层跟肌肉层呢，好在刮的过程中，里面的所有的细胞好透过一种叫做不等渗透压的方法，好不等渗透压的方法呢，让里面沉积在身体里面的一些不好的东西，好我们统称为杂质，好一些。一些或是一些淤血的部分啊，或是我们中医常讲的，就是血瘀或血瘀或是气瘀的东西，慢慢的用不等渗透压把它慢慢刮，慢慢刮，让它浮上来，浮到我们的表层，好，浮到我们的表层。那浮到表层之后呢？因为我们，呃，应该国中或国中的生物课应该有提过一个东西，就是我们的。表皮的微血管，哦，表皮的微血管，我们人体的血液啦，微血管，哦，我们表皮微血管它才能够做一个氧气跟二氧化碳的一个交换嘛。也就是说，我们的杂质哦跟我们的营养养分的部分呢，也会是在我们的表皮的微血管做一进行一个交换，哦，也就是我们所谓的代谢，哦，所谓的代谢。那利用不等渗透呀，把里面的杂质。然后把它刮到我们表层，好、哦、啊，然后进行微血管进行一个代谢，好、哦，让这个部分做一个改善。那其实这就是一个刮痧最简单、最简单的一个原理啊，哈、哦，好。那、呃、很多人会问啊，那刮痧刮出来那些红啊、黑啊，哈、哦，它它它到底代表什么意思？好、哦，那它是不是？微血管破裂了，它是不是你刮到它受伤了？好，很多人会有这样的一个疑问。那其实呢，呃，我们先讲，呃，有人会提出质疑，就是说微血管破裂这件事情。好，那其实微血管破裂啊，呃，既然是微血管，也就是我们肉眼其实是看不到的，它是必须要又利用。显微镜或放大镜，它才能够去看得到的一个微血管。那微血管的破裂与不破裂，有时候是因为，如果说我们针对刮痧来讲，有时候是因为力道的拿捏不当，所造成的一个破裂，所造成的一个破裂。那通常如果说你的手法是比较轻柔的，比较、呃、平顺的，通常不会不会到微血管破裂。哦，所以那个红呢，不见得是，不见得是，血管啊，不见得是血，哦，有时候是我们体内的一些，像我们前面讲的里面的一些杂质啦、啊，或是有一些淤伤啦，哦，血血瘀或气瘀的部分，它浮上来所造成的一个颜色的不同，好，所以看起来呢就很像，很像有出血，其实没有。好，第二个。就算真的有微血管不小心破裂了，好，微血管不小心破裂，了，那会怎么样？其实不会了，因为微血管它真的很小，所以它愈合的时间也很快，好也很快。那除了就是说，比如说有一些呃糖尿病的糖尿病的患者啦，好，或是说有呃血友病的一些。啊、哦，一些症状就是你的血液凝结不是那么好的的的一个的的人啊，哈、哦，血液凝结的功能没那么健全的朋友，呃，就比较不建议，好、哦、做刮痧的动作，因为如果说你的手法真的是没有那么的轻柔的话，如果真的造成一些流血现象，然后造成血流不止，这样其实是挺麻烦的，哈、哦，是挺麻烦的，好、哦，所以呢。他刮出来的沙不见得是微血管破裂，所以他嗯，因为这个东西，呃，我记得在去年的时候，哦，应该去年还前年吧，好、哦，就是、呃、那个菲尔普斯啊，啊、哦、是吧？就是游泳健将，就是世界有名的那个游泳健将，他开始去做拔罐之后，然后全世界就知道哦，原来拔罐可以，好、哦，拔罐可以去调理身体的一些。哦，不舒服的状况。哦，之后呢，在国外他们开始有去研究，哦，就是啊，拔罐是怎么回事啊？哦，那刮痧又是怎么回事、哦、？OK， 这边有一个小小的一个题外话，然、哦、后就是我曾经有一个有一个客人啊，然后他们呢是住在，他们就是呃女生啊，然后她嫁到那个国外去，嫁到欧洲哪个国家我忘记了，我真的忘记了。然后呢，因为台湾人嘛，都是如果说啊，我有不舒服啦，好、喔，或是、欸、真的有中暑的现象啊，通常都会自己啊刮痧刮一刮，啊，或是说帮自己的家人啊小朋友刮一刮，好、喔，好。那有一次呢，那个客人就是因为他是后来回来的时候有有回来，然后在那边分享的，然后他是说他在欧洲那时候他就帮他的小朋友刮痧，刮痧之。刮痧之后，他的那个整个脖子啦、啊、背部不是都红红黑黑的吗？很像，很像，就是看起来真的很像家暴了的殴撑殴撑好，然后呢，小朋友去上那个去上上学的时候，结果那个家长就被叫到学校去，好、喔，就是请家长到学校，因为他们就是就是就是发现，哎、欸，好可怕哦、喔，这个是不是有家暴的一个？一个一个一个家长这样子，好，就把什么呃警察警察局的警察啦，好、哦，然后什么社会局啦，然后再把家长呢，就一并都全部叫到学校去。后来那个家长就哇，怎么会这样？就是他们呃跟那个就是学校学校啦，好、哦，就是跟校方啊，跟警察啦，还有跟社会局，他们就是。我一直一直沟通，我说啊，这其实这是我们，因为我们台湾的一个，我们台湾的一个那个呃，算民俗疗法这样子啊，因为小朋友就是有一些哦，精神不济啊，然后头晕目眩啊，啊想说帮他刮一刮，然后他也比较舒服这样子，好、哦，那讲了很久，讲了很久，然后后来那个就是家长还被请到那个就是。不知道是社会局还是什么，还是警察局，我忘记就是去做笔录，好、哦，然后去做一些关切，然后他们一些好、哦、很多很多的一些记录就写,写写写写写，写完之后呢，然后才把它才把它就是放回去这样子。我说哇哦，对啊，以前还没有就是就是外国人对对我们就是台湾啊，好、哦，对我们华人这些，嗯。刮痧啦、拔罐啦、啊，还不是很了解的时候呢<笑>，有遇过这样的事情。好、oh, ，OK， 好，那我们回到我们刮痧的一个一个一个主题。好、oh, ，那很多人就是说，那那些红代表是什么？好、oh, ，或是说那些黑，好、oh, ，或是有一点一点的，那代表是什么？其实如果说我们以最简单的一个判断方法，好、oh, ，最简单的判断方法就是，如果说你刮下来是有红。哦，有红哦，哦啊什么，就是其实只有红而已。然后呢，没也你没有看到红，没有看到点点，也没有看到紫色，也没有黑，什么都没有。那有几个状况，第一个就是有可能是体质比较偏实火比较多。好，在中医里面有讲实火跟虚火，就是它的实火比较多。好，然后呢，第二个可能性就是说。他比较，他的身体本来就比较容易会有，就是会反红。比如说有有的人呢、啊，像随便捏，哦捏一下按一下，他的皮肤就会呈现红色，哦就会有红出来。或者是有的人是天生比较过敏体质，他不是说啊下去之后就整个很像。很像那种呃蟹足肿，那种整个肿起来不是也没那么严重，但是呢，它刮下去之后它就是会红，好、喔，它就是会红。那有时候就是这些现象而已，它也不是说啊，它真的真的中暑了，或是它真的呃有不舒服或怎么样，它就是本身它刮下去它就会红。那有时候遇到这种状况，其实也不用太担心了哦、喔，不用太担心，它也没有什么特别的意思啊，就是。红红的，但是那种大概差不多，差不多几天呐、啊，一两天就就散掉。有的人代谢快的话，其实过一个两个小时，甚至甚至多的话，可能半天，或是个睡個睡觉起来，啊、喔，那个颜色就不见了。好、喔、啊，所以如果只是单纯的红，好、喔、啊，没有什么，就真的不用太担心了。那第二种状况就是刮出来会有一点一点的红。哦，它不是整片红哦，它是有一点一点一点的红。那一点一点的红呢？它这个就是在我们的经验上来讲，它这个就是有有可能，好、哦、有可能是中毒的现象，或是有可能是它的整个筋太僵硬、紧绷，然后让它的血液循环不好，所以刮出来就会有一点一点一点的红。哦，一点一点。好，那再来第三种就是会。看到底就是刮出来之后，底层一片红，然后上面会有黑黑的，甚至偏紫色的黑点，偏紫色的黑点，那这个是什么？其实这个就比较严重一点，那这个就有可能是血瘀的部分哦，有可能是它一些呃体内有太多的寒气哦，或是说它有很多的杂质，可是它的代谢一直没有。方法就是做代谢掉，所以它一直累积在那边，所以你刮出来之后，它会有一点一点一点的黑。好，啊，这个就是可能比较比较，嗯，它它的表现的症状况就是它人会比较不舒服。好，那再来最后一种就是最恐怖的一种，我就是我们常我们就是在做刮痧的过程中，然后它会有产生的一些问题。好，然后它是最我们我们觉得最难处理的，就是你刮出来之后，整片都是黑的，而且呢，也有一点一点的红，也有一点一点的黑，或是它它是一整颗很大颗的黑。好，那、啊、那一种的话呢，通常我们就可以非常非常的肯定，如果它它的它刮出来的那个范围啊。好、哦，就是它那个黑的地方是在某，就是，嗯，呃，我们这样说好了，就是我们身体有一些反射区，好、哦，就是我们常听到的全息反射区，好、哦、啊，全息反射区是什么？未来，好、哦，再再做一集，再跟大家分享哈、哦。好 ，OK， 那反射区的部分呢，就是我们可以知道说啊，它可能是。心心脏的反射区，好，肺脏的反射区，好，胃的反射区，肠子啦，肝啦、啊，脾啦，等等的反射区，那就是说，哎、欸，它那个刮出来整片黑的地方是在哪一个反射区？好，来去来去做一个判断，说，哎、欸，它是不是哪个地方有什么状况？比如说，它是在肝脏的反射区，那、啊、我们就会就可以。就我们就会去判断说，哎、欸，他是不是因为最近太疲劳啊，或是多，或是或说多熬夜啦，好，或是说都多、喔、常在哭啊，好、喔，然后或是说啊常生气啦等等的、喔、一些状况。那如果他是在整个肺部啦，肺部的反射区的话，我们就会问他说，是不是最近比较容易喘呐、啊？哦、或是心脏的反射区，也会问他说，是不是最近比较容易喘？哦、走路容易喘呐、啊，爬楼梯容易喘呐、啊，或是说容易胸闷、哦，或是说、欸、呼吸比较短促，好、哦、啊，这些都有可能，哦、在他的那反射区刮出来都会很黑。那其实这种黑、哦、有时候都是比较真的是体质偏比较寒的啦，哦呃，我们常听到的，比如说虚啦、寒啦，好、哦，这些都有可能。好、哦，那所以呢，其实这种状况啦，我我以我的经验是，如果真的是这样的话，第一个，他可能要建议这个这个客人，或是你，如果说你们啊、呃，就是各位听众，你们会有在帮别人刮痧的话，如果说你有看到这种状况，第一个，你要请他赶快去看医生，好、哦，请他赶快去看医生。好，不管说他是想要看中医，或是想要看西医，都没有关系，就赶快去看，因为这种状况真的比较比较不好，好，真的比较不好。那第二个呢，就是我我通常遇到这样的一个客人的话，我都会建议他多喝水，好，尤其是多喝温热的水，好，然后呢，再来就是让自己想办法让自己流汗。哦，你要去做运动也好，晒太阳也好，热敷啦，喝热水啦，哦，或是说泡澡啦，好、哦，等等，任何方式的流汗，好、哦，就是尽量去流汗，但是就呃，也不能说啊，流到流到流到就是整整个人都虚脱啊，这样也不对，好、哦，所以就是想办法去流汗啊，让自己的身体呢是产生一个热能。哦，因为他刮出来这么黑，其实身体是偏寒的，好、哦、偏寒。可是他有时候这这个人哦，他会产生就是一些燥热的感觉。好、哦，其实这个在嗯，我们讲阴阳来讲哦，就是阴极阳生的一个状态啊，就是他已经到达很寒的时候呢，会产生一种热的状态。哦，就是感觉，感觉是热、哦，感觉是热，那就是有阴极阳盛的一个状况。哦，那其实这部分我们通常啊，还是会建议他就是想办法流汗，哦，想办法、啊、多喝温热，多喝水，让身体的代谢好一点，然后再来就是一定要去看医生，哦，一定要去看医生，看看说，哎、欸，到底是有什么问题，或是如果说医生说没有问题，好，那也是一个。保证嘛，保障嘛，好、哦，就是说，哎，医生说我真的没有什么特别的问题啊，那也好，就是给自己一个安心啊，不然刮出那么黑，其实看得真的很恐怖了，而且真的非常像家暴，好、哦，而且像那种黑黑的点哦，如果说啊，各位有经验的话，那个黑黑的点，你用手去摸，轻轻的摸，它都会痛，好、哦，它都会痛，好、哦，所以呢，如果有遇到这种状况，真的就是。第一个要第一个要件就是，请他赶快去看医生。好，那我们讲到刮痧的部分啊，其实很多人还会问另外一个问题，就是说，那我我可以常常刮吗？那什么叫做常刮？好、哦，那什么？然后有没有一个时间？好、哦，有没有一个就是呃，我多久可以刮一次？或是我怎么刮？好，我们讲一个比较简单的啦，就是我们刮痧，它我们刮痧是刮在哪里？刮在我们的表皮层嘛，表层嘛。那表层我们的皮肤表层是什么？就是角质层啊。好像我们很多人会去做什么去角质啊，哦，或者、就是角质的一个修复或什么的。那其实。我们在刮痧的过程，就是在刮我，我就是从我们的角质层这样刮，那所以呢，角质层其实是会直接被去掉的，所以你是刮在背部的话，那直接就是做背部的去角质所以呢就不需要再做去角质。OK， 好，那我们角质层呢，通常，嗯，如果说以呃一些美容业界来讲，它通常都会告诉大家说，我们角质层呢通常有差不多七到。好，七到十几层这样子嘛，好，啊，其实我们的角质层它有一定的厚度，那至于几层呢？其实每个人都不一样，好，每个人都不一样。好，那刮痧呢，多久可以刮一次？其实就是跟我们角质的一个修复有很大的关系。有的人五天、七天，他的角质层就修复好，就是他会长新的出来，好，就是旧的不见了，啊、新的就长出来。有的人呢会比较久，大概要14天到20天。好、哦，每个人的身体状况不一样，所以他脚趾的生长也不一样。所以呢，有几个很简单的判断：第一个就是刮痧的那些痕迹不见了，才可以再刮。好、哦，这是一个很简单的一个判断，就是我第一上一次的刮痧的痕迹，好、哦、已经不见了，那我才可以再。再做第二次的刮痧，好，这是一个简单的判断。那第二个呢，就是按照时间去算。通常来讲，刮痧我们都会建议最快就是一个礼拜好，好刮一次。如果说很担心自己是皮比较薄的，好皮比较薄的，就是害怕说，哎、欸，我的脚趾它还没成长好，所以那就可以两个礼拜。好，就是14天的时间。通常我们的角质的生长大概是7到1七到十天左右了。好，七到十天左右，好就会有一个新的角质层这样子。那所以呢，通常来讲就是我们会建议就是7到14天。那每个人状况不一样，好，所以呢就有两种技法。第一个就是刮痧的痕迹不见了，才可以再刮痧。好，那第二个呢，就是，呃， 14天再刮一次。好， 1 4天再刮，或者是有的人觉得，诶、欸，他刮的还不错，还蛮舒服的，然后他就每个礼拜都可以刮一次。但是如果说，如果说是每个礼拜都要刮的人，会建议手法是轻柔的，绝对不可以是粗暴的，不可以。哦、不可以是粗暴的，一定要轻柔的手法才可以。每个礼拜刮，好、哦、，OK。好，那有些人会说，那我常刮会不会上瘾？会不会习惯？嗯，这个我最近蛮常听到，就是说啊，刮痧会上瘾，推拿会上瘾，按摩会上瘾、哦。然后好像不去不去刮不去推，人就会不舒服。其实。我常常跟客人讲啦，就是当我们已经找到一个方法，可以让我们的身体，哦、喔，能够去舒缓，哦、喔，能够让我们的身体去做一个呃改善，那何不继续这样去做嘞？它跟上瘾不上瘾，应该是没有什么太大的关系吧？对啊，所以我，我我常会跟客人讲，你很喜欢，就是比如说你很喜欢去，呃，很喜欢吃饭。哦，或是我每天都要吃饭，那我想问一下，有有因为每天吃饭而造成对吃饭上瘾的吗？应该没有吧，应该没有吧。哦，如果说吃牛排吃上瘾，有可能；，好吃火锅吃上瘾，吃龙虾吃上瘾，这有可能，因为就好吃嘛。好，但是有人因为吃饭就是白米饭吃上瘾的吗？应该没有吧，哦，应该没有吧。而是说啊，我去看医生，看医生看上瘾的，应该也没有吧？通常都是我不舒服了，我才会去看医生啊。好、啊、所以嗯，很多人会说啊，我我刮痧之后，我以后就是不刮就会不舒服，不刮就会不舒服。其实不是不刮不舒服，是因为他的工作环境或生活的环境让他造成不舒服，所以他逼不得已，所以才要刮痧。哦，所以呢，有时候可能换个想法吧。哦，这个我常听客人在问啊，那也常听到就是很多人不来推拿，哦，或是不刮痧，他都会这么说。啊、哦，那其实我倒觉得这不是上瘾的问题，而是他就是有这样的一个需求，哦，有这样的需求。好，那最后一个问题就是有人会问说，那？有很多人刮痧，就是会刮到整个就是皮层或是肌肉纤维化，好，就是会有产生纤维纤维化的一个问题。那那是不是就就不能刮痧，或是不要刮痧会比较好？因为纤维化之后，整个肌肉它变得没有弹性啊，或是呃皮层它没有弹性、啊，它其实对我们人体是不好的。对，但是。为什么会有纤维化？那其实这个要去探讨一个问题，就是说怎么样造成它纤维化？好，所以前面刚刚有讲了，就是多久可以刮痧，这个就很重要。因为有有一些人，他真的好，他真的就是每天刮，每天刮，或是两三天就刮一次，两三天就刮一次。那这个会造成一个什么问题？第一个，我我们的。角质层它还没长好的时候，你就又把新的角质层刮掉了。好，然后呢，再隔一两天，它还没长好的时候，你又把它刮掉了。那我们的皮肤为了要保护，哦，为了要保护我们的这一层皮，它就会长出更厚的皮出来。哦，这个应该有些人可能有经验，然后就比如说我们长期的一个打刺脚。好，咱腾架它，叠往好的行。好，打刺脚或是一些农夫啦，他们打刺脚在田里面走。好，走久了之后呢，脚脚皮就会越来越厚，越来越厚。那为什么皮会越来越厚？好啊，还有另外一个，另外一个就是有的人像有的人练吉他，弹吉他，弹弹弹弹到手会长茧。好，那是皮变很厚很硬，为什么？那其实。这些皮变厚变硬，它确实就是纤维化。那为什么会纤维化？是因为它要保护这个皮，保护这个皮层，保护这个肌肉，所以它才会变硬变厚。那所以呢，如果你我我们再回到刮痧这边，如果说我一两天就刮一次，两三天就刮一次，那我可以保证一定会纤维化，一定会纤维化，因为。角质还没有修复好啊，比如说好，我们不管它几层，假设它就是有十层的角质层，那这十层的角质层你刮一刮，可能会去掉两三层，甚至四五层。好，你这四五层它开始长长长，它长到第七层的时候，你又刮了三四层，那不是只剩下四层嘛？然后又长到第五层的时候，你又再刮三四层，啊，不就剩一两层吗？然后它再涨到第三层的时候，你又刮了四层哇，那不就刮到真皮层去了吗？甚至刮到我们的一个,一个肌肉层去了嘛？好，那这样第一个它就会受伤了。它就会受伤了。那皮受伤就会开始结痂，好，受伤之后它就会结痂嘛。那好，因为因为真皮层进去之后就有有微血管了嘛，那我们的角质层是没有微血管的。好啊，真皮层。好，进去之后就有微血管，所以你真皮层受伤了，它就会有，就是组织液，组织液会先出来。好，组织液会先出来，就会你有看到一些黏黏的部分，然后或是说啊摸下去会痛。好，因为神经也在那边嘛，好，痛感神经也在那边嘛，那就是它会造成有疼痛的感觉。那开始它就会结痂，那结痂之后呢，结痂。结痂的那个伤疤组织通常都是很硬、很厚的、啊。那你常常这样子一直重复受伤、重复受伤、重复受伤，那这个位置它一定就会角就会纤维化，一定就会纤维化。所以呢，这个很重要的一点就是说，我们刮痧一定第一个，你一定要等你那些刮痧的颜色，好、哦，刮痧的那些痕迹不见了之后，才可以再做下一次的刮痧。第二个，你的时间一定要拉长，至少最快最快也是七天。好，通常我们的脚趾的生长大概是七到十天左右，每个人的生长的一个呃，因为每个人体不一样，每个人的生长的过的一个过程也会不一样。好，但是最保险的一个部分就是七到十天。好，七到十天。好，那如果你真的都很难记。好、喔，我到底是七天还是十天？不知道，没关系，就记第一个方法，痕迹不见了之后再来刮。好、喔，那有人问说啊，那我刮完之后啊，哦、喔，刮完之后还是不舒服啊，好、喔，还是不舒服啊，怎么办？好、喔，还继续刮吗？啊、喔，不是，好、喔，我们刚讲就刮痧，你一定要有个时间。那你可以做什么？如果说自己的话，其实可以多喝水啊，好、喔、多喝水。好、哦、啊，然后做一些伸展的运动啊，拉拉筋啊，好、哦、做一些瑜伽也好啊，好、哦、做一些像有氧操也可以啊，好、哦、等等的方法，他去做呃另外的动作来去做一个改善，而不是说我就硬刮，一直刮一直刮，好、哦、也不是这样，好、哦、也不是这样 ，OK， 好、哦，那刮痧完之后呢，要怎么去保养它？好保养，那这个就是很重要的一点。好，好，我们刮刷完之后呢，有的人真的是需要做保养。好，就是那保养的方式，比如说有的人会去擦皮肤的药，好皮肤药，然有的人会擦乳液，好，或是修复型的乳液等等，这些都可以。好，都可以。那第二个部分呢、啊，哈，就是呃，有我为什么会刚讲，就是说有的人不。可能不需要做保养，因为这种人比较特别，他就是皮肤是呈现油性的人。油性的人呢，通常你在抹乳液之后，它会更油，其实是很不舒服的。那油性油性皮肤的人啊，他其实所分泌就是流汗所分泌出来的，就有一层油，那其实就是很天然的乳液啊。所以呢，不是说他不用保护，而是他自体。自己就会产生。那如果说比较干性皮肤的人呢，就会建议说，刮完痧之后，刮完痧之后，可以涂上一层薄薄的乳液，好来去做一个皮肤的修复，这样是最好的。那刮完痧之后呢，非常非常的重要，就是一定要喝大量的水，一定要喝大量的水。那如果说有的人说啊，我我我不喝水，我都喝饮料、喝茶类、喝咖啡、喝什么可以吗？答案是不可以，不可以，因为呢，因为水就是水，茶就是茶，咖啡是咖啡，但是不一样的东西，不一样的东西。好，那茶跟咖啡呢是属于脱水的饮料，就是。我们通常喝茶或喝咖啡，就是会有利尿的感觉嘛？啊，其实它这这两种，它本身就是利尿，就是利水的、脱水的饮料啊。哦，就是让你的细，让你身体里面的水整个排出来的东西。那其实你刮完痧之后啦，哦，有时候我们要为了要增加代谢，好、哦，然后是说为了赶快把这些已经刮,刮在表层上面的这些杂质呢。好、哦，要让它赶快排除出去，所以会建议就是喝大量的水，好、哦，喝大量的水。那人一天要喝多少水呢？这个之后会再做一集跟大家做一个分享。OK， 那今天刮痧的一个部分呢，就简单先分享到这边。那如果呃各位有任何的一个问题啊、哦，或是任何的意见呢？啊想要询问的话呢，啊，都可以，啊，就是留言给我，或是寄寄信给我，都可以，或私信我，都可以。好、啊，好，那，啊、今天刮痧的主题呢，就到这边。那感谢听到这边的您，好、啊，<笑>那祝您有一个美好愉快的一天。好、啊，你为我白讲，谢谢你，谢谢，拜拜。